0: Hola, yo soy Arturo Bandini y esto es Butaca al Centro. Cada tanto vemos, repasamos clásicos, no con la frecuencia que nos gustaría, pero sí con mucha perseverancia, militante casi. A Bandini le gustan esas historias compactas, lineales, con la duración justa, que no tenían que preocuparse por nada más que contar una historia. Bueno. Repasemos una. Es una película de 1953 que se llama Beat the Devil. Bueno, es una película tan interesante en tantos planos, porque es, es, es una maravilla, que tiene unas particularidades muy interesantes. Cumplió 70 años. Quizá la primera que hay que destacar es que el guión lo escribieron el director John Houston, gran nombre, y nada menos que Truman Capote. Truman Capote, un joven, jovencísimo Truman Capote. Otro dato es el elenco increíble que tiene esta película, encabezado por Humphrey Bogart con Peter Lorre, los dos estuvieron en el Alcón Maltés, obviamente, Jennifer Jones, Gina Lolo Lollobrigida, Robert Morley, un excelente actor inglés muy característico. Un seleccionado de lujo. Y también el dato... Eh, que es relevante en esta película, que hace 70 años, nada menos que 70 años, se ponía en el mapa una región de Italia, costera, que hoy es atracción turística insoslayable. ¿eh? insoslayable. Es una historia de truanes, esta, de estafadores, que se van timando entre ellos, pero personajes dibujados con mucha ironía, una carga interpretativa muy interesante y unas composiciones increíbles. Sabemos también que Bogart puso plata de su bolsillo en esta película. Que el enorme Houston rompió el guión original y que porque no le gustó y lo llamó a Truman por consejo de David Selnick para que eh, día a día vaya construyendo una historia nueva. Por eso el resultado de esta película es muy caótico. Una película que anduvo pésimo de taquilla en su momento porque con los años se convirtió en una película tan extraña tan fuera de registro que se convirtió en una película de culto. Le fue mal en la taquilla, pero con los años se la aprecia por otras razones. Bogart ríe, datazo, hace de un malandra tan entrañable que hasta lo vemos reír. Y lo vemos reír y gesticular y actuar esas risas de una manera que no es nada frecuente en sus roles. Bogart no es un tipo de roles divertidos. Bueno, no podemos tomar en serio nada de lo que pasa en esta historia, por eso es tan buena quizá. Porque no nos plantea nada para disuadirnos no nos quiere convencer de nada es una historia de malandras que sabemos que en algún momento van a terminar mal en un gran lugar y ensayando cosas eso de filmar todos los días de acuerdo a lo que le entregaba Capote que hay que decirlo también se entretuvo mucho haciendo este guión porque les hizo decir a los personajes cosas increíbles porque Houston no se fijaba una vez que tomamos así y que sabemos cómo viene, nos relajamos y la empezamos a disfrutar. ¿De qué va la historia? Todos en esa villa costera, amalfitana, están varados porque un barco se averió y no sale. Tienen que matar el tiempo. Entonces se van a relacionar entre ellos. Hay una pareja de ingleses que parecerían ser aristocráticos, pero nos vamos a dar cuenta que no lo son tanto. Los malandras, Bogart y su mujer, que es la Lolo Brígida, se van a cruzar parejas, mentiras, hasta que un naufragio, si ya se vuelven al bote, al barco, y, a, y ese barco otra vez naufraga, los va a llevar hasta la costa de África. Una tierra rapiñada por varios países europeos y por otro tanta, otra tanta cantidad de malandras a donde la banda pretende quedarse con unas tierras ricas en uranio. Así de bizarro todo. Es un placer ver algunas cosas, como la Lolo Brigida haciendo su primer papel en inglés, y la fina ironía de algunos diálogos con los que Capote seguro se divirtió a lo grande. Beat the Devil, entonces. Si la encuentran por ahí, un Bogart ex exquisito, este, y Jennifer Jones y Gina Lolo Brigida eh, y todos los malandras, estos es una película de ocho butacas. Si la encuentran, la van a disfrutar.